0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: La fin des ventes des voitures thermiques, voilà un excellent sujet, on en a déjà parlé hier avec les auditeurs, on est avec David. Bonjour David, vous êtes chauffeur routier. Bonjour
2: monsieur Pro, j'espère que vous allez bien.
1: Et écoutez, ça va, c'était, c'était intéressant notre petit débat avec Luc Chatal.
2: Ah oui, mais j'ai plus l'impression d'être pris pour un mouton et une vache à lait, et puis bientôt, on aura bientôt plus de viande dans notre assiette, je pense. Bon,
1: bon. Euh, c'est, c'est, un, c'est un résumé que, que nous ne nous souhaitons pas, mais en revanche, le rappel des titres avec Amandine.
3: Et elle a une, ce drame près de Mâcon, le corps sans vie d'une adolescente a été retrouvé tôt ce matin près d'une école à, à Clessé, un petit village de, de 1000 habitants, un couteau planté dans le cou, d'après nos informations, la piste d'une rupture amoureuse est envisagée. À Paris, fin de garde à vue pour le le conducteur de la voiture soupçonné d'avoir voulu foncer sur des policiers samedi dans le quartier de Barbès. Il a été déféré ce matin et pourrait être mis en examen. Autre dossier, le fiasco du Stade de France. Le préfet de police de Paris était entendu ce matin par le Sénat. Didier l'allemand évoque un échec, mais il assume. C'est dans ce contexte et à trois jours maintenant du premier tour des législatives qu'Emmanuel Macron a choisi de parler sécurité. Déplacement dans le Tarn pour le président à Gaillac.
4: Notre météo avec vous, Peggy. Alors, ce n'est pas encore grand bleu, mais oui. au moins, on n'a plus la pluie. Exactement, Amandine. Alors, il reste quand même quelques averses, ah. mais c'est vraiment sur l'est, entre l'Alsace-Lorraine, le nord euh, des Alpes. Partout ailleurs, c'est intense temps sec, sous un ciel variable, donc entre nuages, éclaircis, Des éclaircies quand même plus larges cet après-midi sur la façade atlantique. Plus de nuages, c'est vrai, entre la Normandie, le midi toulousain. Ça se couvre vraiment sur la toute pointe bretonne, mais la pointe uniquement et plein soleil près de la Méditerranée et en Corse mais avec beaucoup de vent puisque Mistral et Tramontane souffrent entre 70 et 90 km/h en rafale. Les températures elles sont encore un peu justes hein, par endroits, surtout au nord 18 à Abbeville, 19 au Havre 20 degrés à Lille, 21 à Paris Strasbourg, Lyon, Grenoble Biarritz, Limoges, 23 à Rennes, Bordeaux et Montauban et 27 degrés à Nice et Ajaccio, 28 même à Marseille Bon et demain ça ressemblera enfin à un mois de juin. Oui, avec plus de soleil et des températures en hausse et ça, ça fera du bien surtout au nord. Il restera quand même quelques gouttes le matin sous un ciel plus nuageux sur les bords de Manche, mais euh, ce sera au sec l'après-midi. Plus de nuages également entre le Sud-Bretagne, la Vendée, les Ardennes. Pareil en matinée, mais ces nuages vont se morceler au fil des heures. Du coup, on va retrouver des éclaircies. Et puis, bah, partout ailleurs, ce sera une très belle journée, du très beau temps. Le tout sous des températures plus élevées. Ça y est, ça monte un peu plus. 18 à On Cherbourg. est en dessous, là, des moyennes, encore. Oui, oui c'est vrai. C'est Et demain, vous pourrez mais... changer de mais... Voilà, mais... <rire> exactement. Je changerai <rire> okay. de 10 demain. Jusqu'à Problème 33, c'est que ça à ça fait
1: 58 ans que j'ai Le
4: <rire> 24 à Paris demain et à Mulhouse ainsi qu'à Rennes 26 à Lyon et Limoges 29 à Toulouse 31 à Marseille et juste vous dire que les températures vont encore remonter ce ah, week-end et il fera beau il fera beau même chaud. très chaud très dans bon le week-end. sud-est ça peut aller jusqu'à 35 degrés dans le sud-est c'est trop là ce week-end voilà merci. et on ne sait jamais ce qu'on veut
1: <rire> merci Peggy merci Amandine le jeune Gabriel va bien
3: il va très bien il, il était, était très content de son intervention parler euh, hier, hier. Oui, très fier bon,
1: il va voir quand le, le film euh, Jurassic Park je l'ai
3: vu hier après-midi après, oui, heureusement que j'avais dit qu'avant bah oui. 10 ans, ce pas terrible. Mais... Ah oui, il, a, il a aimé. n'a <rire> bah, pas eu peur. Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Bon. Voilà.
1: Et eh ben écoutez, parce que euh, quand euh, il y a de la pluie, il ne joue pas au football, si oui, j'ai c'est bien compris. Quand, quand le terrain est mouillé, vous allez en faire avait, un guerrier. Non,
3: mais, mais ce n'est pas moi. Hein. Il avait <rire> beaucoup, beaucoup plus juste avant le cours. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, bon,
1: on ne joue pas au football. <rire> merci Amandine. <à> <rire> merci à Sophie Orange également, qui était à la rédaction chef de ce 12h30. Nous partons avec les auditeurs.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Donc je rappelle que le Parlement européen a voté la fin des la fin des ventes des véhicules essence et diesel neufs en 2035, c'est ce qu'on appelle les véhicules thermiques et à cette date seuls les véhicules zéro émission seront autorisés à la vente excluant de fait les essences, diesel et hybrides. Alors qu'Emmanuel Macron d'ailleurs avait favorisé la filière hybride. Mais les anciennes voitures thermiques ne seront pas pour autant interdites de circuler. J'imagine qu'en 2034, ça va acheter de la voiture thermique. Euh, je disais tout à l'heure la petite phrase du PDG de euh, Stellantis. Juger le bilan carbone d'une voiture en ne regardant que ce qui sort du pot d'échappement n'a pas de sens. David est avec nous, il est chauffeur routier. Rebonjour, Bonjour,
2: monsieur. Re-bonjour monsieur. Votre sentiment
1: oui, sur cette affaire.
2: Bah, je suis pas pour les véhicules électriques. Euh, d'ailleurs, moi, j'ai un vieux véhicule qui a 22 ans, un hein, 4 4 et en émission de CO2, là, à 2,70 70 en tolérance. Et euh, sachant que je fais mon entretien moi-même, les vidanges, tout, aux normes du constructeur, je suis à 0,49 d'émission de CO2. Sachant que c'est un gros pick-up. Mais bon, enfin bon, quand je vois la, la, le taux de pollution des véhicules euh, en France, c'est 12%. Euh, je là, on marche sur la tête, quoi. Donc, euh, ces gens-là, avec leur gros salaire, ils peuvent prendre des belles idées euh, parce que forcément, en plus, avec leur gros salaire, ils gagnent pas le salaire euh, bah, des Français euh, normaux comme nous. Eux, ils auront toujours quelqu'un pour brancher leur voiture électrique et pour pouvoir partir parce qu'ils euh, payent une personne pour qu'on leur branche leur voiture. Euh, ça va être un fiasco quand on va partir en vacances. Et en plus... Euh, sachant que ce n'est pas un téléphone portable, une voiture à recharger, il y a un moment, il faut arrêter les bêtises. Quoi. Donc, euh, vraiment, Alors c'est vrai c'est... que ça
1: peut évoluer, c'est ce que disait Luc Châtel. Oui, mais
2: on va, aller, on va aller dans d'autres pays, on est en train de, de, de nous vendre du rêve, mm. on va aller dans d'autres pays en fait, en disant, euh, euh, bah, en fait, on va aller défoncer les autres pays, on va aller polluer autre part, mm. en faisant semblant que nous, on, on soit propre. Euh, euh, les, les batteries, tout ça, ça ne va pas venir par avion hein, de Chine, mm. ça va venir par bateau, et les gros bateaux, c'est Gros, des gros, gros conteneurs qui viennent, qui pèsent 1100 tonnes et qui tournent au fioul, et eux, ça pollue
1: pour traverser, ils arrivent. Et, pas en... Oui, puis ce qui est tout à fait fascinant, fascinant, c'est ce qu'on se met en état de vassalité pour ah, cette sûr. énergie. C'est-à-dire que genre, les batteries, on va peut-être les fabriquer en Europe, mais pour fabriquer des batteries, il faut des minerais ou parfois euh, des choses qui n'existent pas en Europe, alors que c'est l'Europe qui a inventé l'automobile. Euh, je vois M. Maillard qui est là et qui je interviendra tout à l'heure. Je rappelle que les Français sont à peine associés à une décision euh, qui est quand même extrêmement importante, me semble-t-il. Donc ça se fait à Bruxelles, ça se fait avec le Parlement européen. La dernière fois que les Français ont donné leur avis sur le Parlement européen, en 2005, ils ont dit non. Bah euh, tout ce que je dis est, est factuel. — mais je suis tout à fait
2: d'accord avec vous, en plus, monsieur Pro, tout à fait. Mais en plus, c'est que les écolos, là, ils parlent d'écologie, d'écologie, d'écologie. Et ils sont prêts à aller dans d'autres pays, à les creuser pour aller chercher du minerai, à je ne sais pas combien de mètres en profondeur dans la terre, donc c'est-à-dire à défoncer la terre.
1: Et elle est belle, l'écologie, franchement. Mais ils font rire, ces gens-là. Ben bah, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, David Vous allez rester avec nous, parce que comme monsieur Maillard. Euh, ben finalement il rentre, il est tellement en colère Il est en train de m'écouter, il me fait des grands gestes Derrière la vitre Monsieur Maillard est député, vous allez pouvoir lui dire Ce que vous pensez David Il est, il vous a écouté, il est 13h09 On marque une pause, à tout de suite
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
1: Sylvain Maillard est le porte-parole des députés de la République En Marche. On va tout vous dire, puisqu'il devait intervenir dans quelques minutes. Charles oui, Laurent dans 10 des minutes. Il était arrivé, il était donc dans le petit salon d'attente, en salle d'attente, d'une certaine manière. Il était derrière la vitre et il écoutait David. Et il me regardait, il faisait des grands gestes. J'ai dit à Sylvain Maillard, entrez dans notre studio. Bonjour Monsieur Maillard. Bonjour Pascal Pro. Euh, vous êtes, je le rappelle, euh, porte-parole des députés de la République En Marche. Vous allez donc pouvoir échanger avec David et Laurent Assier va
5: nous annoncer le programme des futurs euh, sujets. Ah bah c'est vrai que c'est le sujet qui vous fait réagir depuis le début de l'émission et même depuis hier depuis deux jours, dans 13 ans, on le rappelle à partir de 2035, nous ne pourrons plus acheter une voiture neuve, essence ou diesel le Parlement européen a voté la mesure hier David n'a pas sorti le champagne, loin de là
2: J'ai plus l'impression d'être pris pour un mouton et une vache à lait et puis bientôt, on aura bientôt plus de viande dans notre assiette,
5: je pense. Il faudra passer à l'électrique, mais vous voyez-vous avec ces véhicules, Luc Châtel, le président de la plateforme automobile qui rassemble toute la filière en France, était l'invité de RTL Midi. Est-ce qu'il y aura en face des clients pour les acheter Est-ce qu'il y aura des bornes de recharge
6: pour recharger Si on veut respecter la montée en charge du véhicule électrique à l'horizon
1: 2030, il faudrait en Europe 7 millions de bornes de recharge c'est-à-dire qu'en France, il en
5: faudrait environ 1 million. On est à 60 000. Vous avez la parole jusqu'à 14h30.
1: Alors David, vous vous êtes exprimé et je vais donner la parole à M. Maillard, mais évidemment vous pouvez ou l'interrompre ou lui poser une question. Que répondez-vous Bonjour, Monsieur à M. Maillard. Maillard, que répondez-vous à David qui disait qu'effectivement, ce n'est pas forcément la
7: panacée la voiture électrique alors d'abord, dire sur la voiture électrique, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Et moi, j'ai la particularité d'être député, mais aussi d'être industriel. Et donc, c'est un domaine sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans. D'abord, dire qu'évidemment, quand on change de technologie, ça a des impacts. Mais pourquoi on change de technologie Rappelez qu'on est dans une urgence climatique et que de toute façon, il va falloir faire des efforts. La transformation écologique c'est une transformation qui demandera des efforts et qui va coûter de l'argent. Ça, il faut le se dire, parce que ce n'est pas uniquement planter des arbres au bout de l'allée. C'est concrètement, il y aura des modifications dans, dans, dans notre façon de, 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 de vivre, euh, de consommer. Mais nous, on veut de la croissance verte, c'est ce que nous portons avec les députés de la majorité. Euh, de la, de la majorité. Juste dire une chose sur les bornes. Il a raison, Luc Châtel, dans ce qu'il dit. L'électricité, les voitures électriques, ça ne peut fonctionner que si on a d'abord une infrastructure. Vous savez, c'est comme le train. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les rails avant que le train puisse aller dessus. Et bien, il faut d'abord qu'on démultiplie l'infrastructure. Ça veut dire que pour chaque voiture, pour fonctionner avec une voiture électrique, vous, vous, vous soyez sûr vous-même que vous ayez un endroit pour la recharger, quoi qu'il arrive. Chez vous, euh, dans votre entreprise, à l'endroit où vous allez, et, et euh, régulièrement. Vous êtes sûr que vous arrivez, vous avez un point d'accroche et vous pouvez vous recharger. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et je vais juste D'accord. terminer sur une chose, sur la technologie nous avons à l'heure actuelle, hein, qui est de la batterie euh, lithium-ion. On est en train de travailler sur d'autres technologies avec de la batterie, euh, ce qu'on appelle de, 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 de la batterie dure qui nous permettra, dans les années qui viennent, évidemment, d'avoir des, des batteries beaucoup plus performantes, beaucoup moins chères, beaucoup moins consommatrices de matières rares, dont parlait tout à l'heure euh, Pascal Pro en disant « mais vous, nous serons dépendants de l'étranger ». Mais il a raison, mais vous savez, pour le pétrole, c'est la même chose. On est dépendant pas d'étrangers. Pas. Donc de toute façon, il faut que nous assurions aussi notre souveraineté. Quand on parle de souveraineté, bon. c'est pas d'avoir tout en France. Il faut capable d'avoir M. un approvisionnement M. sécurisé. Monsieur Maillard, vous voyez, vous êtes député. Vous que une question,
0: à vous. Voilà. Posez, vous
1: M. êtes M. député, mais il euh, faut pouvoir euh, échanger avec les auditeurs. Il faut ah, le laisser parler, Monsieur ah, David. Euh, il voilà. faut qu'il puisse vous répondre. Je Bonjour, Monsieur Maillard. Ça fait trois fois que je vous dis bonjour.
2: Bonjour, excusez-moi. Bonjour, Monsieur Maillard. Voilà. Donc déjà, c'est la base. Donc pour commencer... Je voudrais savoir, mon pays, il est classé comment au niveau de, de l'écologie. Euh, quel, il, est, il est le plus polluant au monde ou c'est le premier qui est le plus propre
7: Alors vous savez quoi, en termes d'écologie, il ne faut pas qu'on on réfléchisse comme ça. C'est quels sont ah, les efforts que nous devons ah, bah, déjà, faire
2: Non mais déjà oui, déjà. Vous nous demandez déjà de faire des efforts, alors que déjà, nous, on est déjà le numéro 1 mondial. Donc a un moment, il faut aussi arrêter de couper la, la gorge des Français en leur piquant leur pognon. Parce que là, je, je vais être clair avec vous, je vais être net avec vous. On est les plus propres au monde. Donc, il y a un moment, ce n'est pas à nous de faire des efforts pour les
1: autres. Non,
7: mais attendez, ça ne peut pas fonctionner oui, comme ça, l'écologie.
1: Non, mais, ça, non, mais attendez, arrêtez, arrêtez de donner des leçons. A, Maillard, euh, non, je vous monsieur Maillard, arrêtez je de. Ça. Si, si, arrêtez de donner Donc des leçons. Donc, on est contre l'écologie Non, non, arrêtez de donner des leçons aux gens. C'est aussi un des problèmes que vous avez. Vous avez quelqu'un qui est là, au micro, qui vous dit ça, et vous lui dites ça fonctionne pas comme ça. Il a le droit de penser ça. Mais bien sûr, je le répète. Et non, mais il a le droit de penser ça. Donc, on peut pas donner des leçons. Je vous rappelle que vous êtes dans une majorité avec un Premier ministre qui a pris un avion pour aller voter. Alors, arrêtez de donner des leçons aux gens. Parce qu'il y a des gens au bout de la chaîne qui, effectivement, posent des questions, qui sont en difficulté, et vous... Euh, mais là, il ne nous a ou... pas dit qu'il était en difficulté. Il a pas parlé je, en de cette je situation, Je vous répète Pascal. que
7: vous avez un Premier ministre qui a pris un avion pour aller voter. Oui, parce que vous savez bien le problème de, de sécurité. Je... Ah bon, d'accord, je, d'accord, lui,
1: il a le droit non, mais c'est important. C'est pas
7: interdit. De prendre l'avion à Pascal Pro Oui, c'est sauf, pas interdit. Sauf que c'est peut-être pas écologique. Ah, ben bah d'accord avec vous Il, mais il prend, pas, il prend, il prend le train de nuit.
1: Il prend le train de nuit, s'il si veut donner c'est des leçons, et puis il, il va voter, et puis il revient le lendemain. Donc je c'est ça qui vous dit, David. C'est pas ça dont il nous parle. C'est ça qui vous dit un, un peu, pas. David. Non, je crois pas, David. On n'y pas dit encore Et si vous me permettez, David, je vous laisse continuer. Mais il voulait vous poser une deuxième question. Mais allons-y sur la voiture électrique, mais c'est plus cher euh, peut-être, on ne sait toujours pas si c'est pas moins polluant. On ne le sait pas. Je vous Mais rappelle ah que, si, je fois fois rappelle Carlos les Tavares les dit knos, cette knos, phrase, knos. juger le bilan carbone Mais d'une voiture en
7: ne regardant que ce qui sort du pot d'échappement n'a pas de sens. C'est la raison. C'est ce qu'il dit. Mais quand on fait l'intégralité, ce qu'on fait, appelle le 360, c'est trois fois moins polluant, avec les technos actuels. David.
2: Bah maintenant, une autre petite question. Savez-vous... La, le, le taux de pourcentage d'usure sur les pneus et voitures électriques par rapport à une voiture euh, qui fonctionne au carburant. Oui alors par exemple. Sur... La dureté des, des pneus.
7: C'est-à-dire
2: vous prenez la même marque de pneus Michelin que vous mettez euh, sur une 307 ou n'importe quoi et puis vous la mettez sur votre voiture électrique et pareil une 307. La durée de vie des
7: pneus s'il vous plaît. Alors sur les pneus David je vais vous ré- répondre très clairement je ne sais pas sur les ah, pneus voilà, par 40% contre. 40% à... moins. D'accord sur les freins par exemple. Vous consommez quasiment plus de freins parce que vous avez un freinage, euh, vous savez mécanique. Et donc oui. par exemple sur les plaquettes de frein, ça c'est vrai par exemple pour les réparateurs. Donc, qu'on va produire des, plus des de il y a beaucoup moins on va, on d'usure va de freins, de et vraiment très peu. Et donc évidemment pour les réparateurs c'est un souci. Que dites-vous okay. David et, et par rapport à
2: la production de caoutchouc pour les pneus, donc on va polluer encore plus puisque les, les pneus ils ne sont pas fabriqués avec de l'herbe ni avec de la paille ni avec des arbres.
7: C'est pour ça, David, qu'on parle d'un cycle complet. Et d'ailleurs, euh, Monsieur Tavares l'a dit tout à l'heure. C'est un, euh, Enfin, en tout cas, ce qu'a dit Pascal Pro sur euh, le patron de Stellantis. C'est un cycle intégral. Vous avez raison, il ne faut pas regarder point par point uniquement. Il faut regarder l'intégralité. Et l'intégralité, à l'heure actuelle, de point de vue technologique, c'est trois fois moins polluant.
1: Échange un peu musclé, mais bon, c'est le non, jeu non, non, c'est des pas auditeurs. Musclé. Non, mais c'est moi qui suis ah bon. musclé de temps en temps. Effectivement, et, euh, et, 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 et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais je me fais le porte-parole de ce que j'entends. Quand j'ai cité tout à l'heure euh, l'avion, je me fais le porte-parole de ce que j'entends, notamment dans cette émission. Où beaucoup de gens disent, voilà, les efforts, c'est toujours pour les mêmes, et c'est souvent pour les autres, en fait, les efforts. Il est 13h19, on continue ce ça débat. C'est, tout c'est très suite. vrai ça.
0: C'est très vrai. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la parole
1: Je remercie vraiment grandement Sylvain Maillard d'être avec nous Vous êtes porte-parole des députés de La République En Marche Et vous êtes d'une certaine manière l'invité idéal aujourd'hui Pourquoi Parce que vous dites que vous êtes industriel Et vous êtes né dans l'automobile si j'ai bien compris Exactement et aujourd'hui, vous une famille, fabriquez Je suis
7: d'une famille, famille de concessionnaires automobiles, Un mmh. grand-père, un père, un oncle. Donc moi, la voiture, ça a toujours été dans, la, dans, dans notre existence. Et puis, je suis un garçon qui vient de la banlieue. Je suis un député maintenant de Paris. Et j'habite à Paris et j'élève mes enfants à Paris. Mais, mais la voiture, je comprends tout à fait la peur parce que la voiture, c'est essentiel pour bon nombre de nos concitoyens. Moi, je ne fais pas et partie vous, vous des parisiens qui pensent que... On, euh, ouais. mais, mais, vous mais, développez euh... Oui, on développe. Et, 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 et évidemment, tout, tout ce qui va dans le, les systèmes électriques et électroniques et qui sont euh, incroyablement euh, euh, en, en phase d'explosion et c'est pour ça que les, toutes les nouvelles technologies qui arrivent elles produisent aussi j'entendais tout à l'heure je suis Luc Châtel, pardon je suis un peu long qui dit on va on risque de perdre 50 000 60 000 70 000 personnes vous savez quoi on va les former on va en faire tous ces gens là il va falloir qu'on les on les emmène sur d'autres métiers parce que ce qu'on oublie de dire c'est que dans toutes les entreprises de France et là je sais pas je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui pourraient appeler mmh. on n'arrive pas à recruter on trouve personne et donc ces personnes là bah, vont aller sur des nouvelles technologies euh, fabriquer des J'entends. serveurs alors, autre chose, c'est, et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut que ça évolue. J'entends. Et c'est pour
1: ça qu'on pousse la formation professionnelle. Hier, sur la voiture électrique, et on a un souci sur la voiture électrique, parce qu'en ville, tout le monde est d'accord, que c'est l'idéal. Si vous faites 40 km par jour, pourquoi pas, mais dès que vous voulez faire un, un, un voyage, et ça arrive quand même, ouais. Euh, ouais. Euh, c'est difficile. Et hier, on était avec un concessionnaire automobile d'une grande marque allemande. Et on n'a pas donné nom, moi-même, je ne le sais pas. Il s'appelle Michael, c'est un vendeur. Et il, il vend des voitures à 150 000 euros. Écoutez ce qu'il nous disait.
2: J'ai un de mes clients à qui j'ai vendu une électrique il y a quoi, il y a deux mois, qui me rappelait Furax, euh, pour me dire, attendez, il va falloir me la reprendre, c'est juste pas possible. Et, et ça, je vous assure, c'est le quotidien, chaque fois qu'on vend un véhicule électrique. Très sincèrement, je veux dire, sur 10 véhicules électriques que je vends aujourd'hui, vous allez avoir 8 retours.
1: Ça, c'est un homme du terrain. Je, je n'invente pas ce témoignage. Et ce sont des voitures haut de gamme.
7: Alors... Je vous le dis très clairement, il faut développer l'infrastructure. Si vous avez, vous passez à l'électrique, ce qui est très important, d'abord pour, c'est l'obsession de celui qui a une voiture électrique, l'obsession, la borne de recharge. Et donc il faut une borne de recharge, ou bien chez soi, ou bien dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou bien un autre endroit où vous avez un accès, sans vous poser la question, est-ce que j'aurai accès pour, pour, pour cette bande Évidemment, si vous ne comptez que sur euh, les recharges extérieures, qui et, ne et, et jamais. par exemple, euh, moi-même qui suis élu parisien, je sais très bien qu'il y a des problèmes de maintenance, et, et, surtout, et surtout, vous arrivez à 10h le soir, elles sont complètes, vous mmh. devez repartir demain à 6h du matin et vous êtes à vide. Comment vous faites-vous mmh. Vous n'avez pas de solution. Donc, il y a toute cette infrastructure qu'il va falloir développer. C'est pour ça que c'est très important, Pascal Pro, que l'Europe donne un, 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 une, une visibilité à long terme pour que l'ensemble de la filière s'organise parce qu'en fait ce qui est plus grave c'est quand on ne sait pas où on va parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire si on est sûr que c'est vers cette, euh, cet objectif que nous allons on peut mobiliser l'ensemble des forces pour pour arriver à cet objectif Roger
1: est avec nous bonjour Roger et qui va pouvoir bonjour, échanger Maca. avec nous vous êtes commercial dans la recharge de bornes électriques vous habitez Toulouse et euh, je voulais avoir votre sentiment et peut-être une question pour Monsieur Maillard
2: allez-y alors, euh, mon sentiment est relativement simple. Je partage pas l'avis du, du concessionnaire puisque moi-même j'ai une voiture électrique. J'habite à 70 km de Toulouse dans la campagne et j'utilise ma voiture au quotidien pour emmener mes enfants à l'école, pour aller faire les cours, J'ai pas de souci. En revanche, là, ce que je partage avec le concessionnaire, avant de poser une question à Monsieur Bayard, c'est que, euh, en effet, lorsque je recharge, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des recharges sur des longs trajets. Et euh, j'ai souvent été questionné par des, des gens qui ont une marque concurrente de celle que j'utilise et qui sont insatisfaits par la qualité de leur véhicule ou par la qualité du réseau. Donc, moi, ma question, c'est. Que prévoit le gouvernement aujourd'hui pour élargir le réseau de recharge automobile dans des zones reculées Parce qu'on est un pays touristique et on ne va pas rester que sur des autoroutes. Il faut qu'on rentre dans les terres et que l'on puisse visiter des sites touristiques, aller dans des sites d'hébergement. Et là, il y a un grand hic, on n'a pas de recharge.
7: Oui, je crois que c'est vraiment... Merci beaucoup pour, pour la question parce que je crois que c'est la, c'est la vraie question. Il faut construire l'infrastructure partout en France. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on a connu avec le téléphone mobile, au fond. C'est qu'il faut qu'il y ait des antennes partout, sur tout le territoire, et on sait à quel point c'est difficile d'aller jusqu'au dernier kilomètre. Et vous avez tout à fait raison. Non seulement il faut des connexions, tout en rappelant qu'on peut se quand même euh, euh, recharger une voiture euh, directement avec une prise électrique classique. Mais la recharge est lente, toute la nuit, par exemple. Mais pour des recharges plus rapides, évidemment, il faut des réseaux organisés. Alors, il y a des charges extrêmement rapides où là. Il faut un câble électrique et un réseau extrêmement fort. Et puis, des bornes qu'on a classiquement dans les maisons, où là, c'est le réseau classique. Donc, il va falloir étudier. Je sais que le ministre Djébari, qui vient d'être remplacé, et on aura un nouveau ministre des Transports dans quelques jours, et là-dessus un plan de développement, il faut qu'on arrive aux 1 million de bornes partout en France et avec des points de connexion, et je le redis, ce qui est essentiel c'est qu'on ait des points de connexion sûrs donc il va y avoir toute une technologie qui va se mettre en place vous soyez sûr quand vous faites 500 km qu'à l'endroit où vous allez arriver dans 500 km vous êtes sûr que la borne fonctionne et vous attend pour être chargé.
1: Dernière chose, est-ce qu'on est sûr qu'on aura assez d'électricité est-ce qu'il va falloir construire
7: des centrales nucléaires et à ce moment-là c'est pas gagné il faudra du nucléaire, du vol- photovoltaïque, il faudra euh, euh, de la marémotrice, il faudra de tout. Euh, toutes les technologies seront utilisées parce qu'on mmh. a besoin... Donc ça veut dire construire des centrales nucléaires Exactement. On on a besoin. Le, le président de la République s'est déjà engagé Six. dessus. Et, et sur, il en faudra sûrement d'autres. Mais il n'y a pas que ça. Il faudra aussi euh, du photovoltaïque, de, de l'éolien. Il faudra de tout pour ce mix énergétique. Mais nous aurons de plus en plus besoin d'électricité. C'est bon, certain.
1: Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'autres sujets. Les auditeurs vont vous interroger. Vous savez que c'est... Parfois, nous recevons des hommes politiques Durant cette période de législative Comme nous l'avons fait avec la présidentielle Je salue Damien Béchiot on Bonjour
5: Pascal, un... bonjour tout le monde Un
1: petit peu euh, tourmenté euh, Donc euh, je n'ai pas eu le temps de vous, de vous saluer Pas de souci, Pascal Ni euh, notre excellent ami euh, Olivier Guénec Bonjour Pascal et bonjour à tous Bonjour, euh, bonjour. Ça, ça s'active <rire> sur les réseaux sociaux Ah oui Pascal, on a beaucoup d'appels aujourd'hui Ah non mais franchement Eh bah, bien écoutez, c'est ah oui. parce que
0: euh, ça fait réagir a tout de suite, les électeurs ont la parole sur RTL. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
1: il est 13h31. C'est Laurent animé est c'est, ça c'est ça qu'on aime. Les
0: électeurs
5: oui. ont la parole. Ah, ah
1: normalement, qu'est-ce se passe
5: après la saison 1 élection présidentielle, la saison 2 et les législatives. Le premier tour, n'oubliez pas, c'est dimanche, mais ce n'a pas l'air de vous emballer. Vous êtes 38% vous y intéressez selon notre sondage BVA pour RTL et Orange. Dites-nous pourquoi, dites-nous aussi quelle doit être la priorité de vos prochains députés, le pouvoir d'achat, la sécurité. Vous voulez reparler peut-être du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron Vous avez un petit coup de gueule à pousser
2: Il faut qu'ils sache qu'avec nous maintenant... C'est irréconciliable. Il est très fort avec les faibles, mais par contre, devant les, de, devant les fours, il baisse sa culotte. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, on le prend pour Dieu. Mon cœur te dit je t'aime.
5: Vous avez toujours voulu faire passer un message à Emmanuel Macron, bah ça tombe bien. Sylvain Maillard, porte-parole des députés, La République en marche est avec nous. Il est votre invité.
1: Exactement. Et on change de sujet. On était sur la voiture. On va parler d'immigration et sécurité avec Didier qui habite la tranche sur mer. Bonjour Didier. Bonjour. Euh... Euh, bonjour, Monsieur Maillard. Bonjour Didier. Euh, je... Oui, j'aurais voulu euh, vraiment, si vous êtes en relation
2: directe avec Monsieur Macron, pourquoi euh, quelque chose de très simple, il y a deux grands sujets régaliens qu'il n'aborde pas ou peu dans des grandes lignes de son quinquennat, la sécurité n'arrive qu'en cinquième ou sixième position. Quant à l'immigration, elle est même pas citée. Pourquoi ne pas faire un pas vers ce que souhaite une majorité de Français entre le grand remplacement de Zemmour et le déni total de Monsieur Macron je sais pas, par exemple, faire un référendum sur les quotas, ce qui avait été proposé par Madame Pécresse, qui est pas vraiment une extrême droite, pour éviter justement que les électeurs se dirigent vers les extrêmes. Moi, je suis un électeur de droite, et là, je me dis, mais pourquoi ne veut-il pas absolument pas parler de ça Voilà, c'est ma question.
7: Bon, merci beaucoup déjà pour cette question, en plus qui était apaisée par rapport au teasing, qui était un peu plus, un peu plus musclé, mais. Euh... Euh, d'abord, l'immigration, c'est, c'est un sujet qui n'est pas tabou et sur lequel nous parlons de façon euh, très, euh, très libre dessus. D'abord, dire la grande difficulté. Alors, dans l'immigration, il y a beaucoup de choses, parce qu'il euh, y a de l'immigration... Euh, euh, qu'on souhaite, qu'on encourage quand euh, vous avez un médecin euh, qui vient du Mali et qui arrive, je peux vous dire que on, on, on l'accueille à, à bras ouverts en France il euh, y a une immigration où il y a plus de difficultés euh, d'intégration et c'est, je pense c'est cette immigration dont, dont vous parlez mais c'est important déjà de faire de faire euh, le distinguo. Moi je crois profondément que d'abord la France a besoin d'immigration, il n'y a pas une entreprise qui fonctionne à l'heure actuelle ou un service public ou un hôpital sans euh, personne euh, venue de l'étranger et aussi il faut, faut, faut qu'on le dise, on n'en parle pas assez de ça. On ne parle pas de tout ce qui fonctionne et Dieu sait que ça fonctionne bien. Il y a un problème dans les retours. Par exemple, quand vous êtes débouté, euh, vous n'avez pas l'autorisation de rester en France on a extrêmement, on a du mal à renvoyer les personnes. Pourquoi Parce C'est pas la faut... question non, 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 du mais tout mais de Didier. Mais hein. mais la question c'est pourquoi Emmanuel Macron n'en parle pas. Mais je, 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 je lui réponds. Je, je, enfin, je suis à la radio, on est sur RTL, je regarde encore le, le logo. On est sur RTL, j'en parle de façon très libre, je crois de façon très pragmatique. On n'est pas dans le dans l'incantation. Je suis en non train de vous dire. Pourquoi il n'en parle vous, pas vous, vous, vous pensez, vous pensez, je crois, si je vais jusqu'au bout, euh, Didier, de votre d'expression, vous pensez qu'il y a peut-être trop d'immigration en France, c'est bien ça
2: mais, mais, absolument, c'est, c'est voilà. d'ailleurs ce que bon, pense bah, une passiel, grande majorité dépend. des Français, une grande majorité des Français. Et, donc, tous, tous, les problèmes en ce moment avec les mineurs isolés, c'est insupportable, insupportable.
7: Alors, Didier, voilà, alors les cas très particuliers, les mineurs isolés. Très bien. En plus, on en a eu beaucoup euh, beaucoup de cas à Paris avec euh, des mineurs euh, d'origine marocaine. Comment fait-on pour les renvoyer D'abord, il faut identifier. C'est compliqué déjà de voir qui est qui. Ensuite, ce que nous avons fait, c'était de faire venir des, des, des policiers euh, marocains qui ont pu euh, nous permettre de pouvoir les renvoyer pour bien comprendre qui étaient les uns après les autres. Moi, quand on, vous, quand on est arrivé en 2017, je vais vous dire une, une, quelque chose qui m'avait étonné. En 2017, donc je, je viens d'être élu député, on s'aperçoit que la même année, on avait renvoyé, je crois, de mémoire, une vingtaine seulement de Maliens en situation irrégulière, alors que nos soldats étaient sur le terrain à défendre le pays, en 2017 pourquoi Parce qu'en fait, euh, on nous donnait aucun laissez-passer consulaire. C'est-à-dire pour renvoyer un, un, un immigré débouté hein, de, du droit d'asile, on, on ne donnait aucun euh, laissez-passer. Et donc, qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'a fait entre autres Ensuite, Gérald Darmanin, euh, 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 c'est d'aller voir euh, pays par pays et de leur dire :« Bah, c'est très simple. Si vous nous donnez pas les laissez-passer pour renvoyer euh, les personnes déboutées du droit d'asile, bah, nous, nous ne donnerons plus de laissez-passer pour que vos familles, vos, les dignitaires, puissent venir en France ou en Europe. » Donc, on, a, on, a, on est dans un système de bras de fer qui n'est pas parfait, je sais bien, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, l'immigration, ce n'est pas que des grands slogans. On a besoin, on a besoin d'abord d'immigration pour faire fonctionner notre, notre économie, et tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais on a besoin aussi que les lois soient respectées. Quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, il doit rentrer dans son pays. Nous avons amélioré largement les choses, mais on a encore beaucoup de travail, je suis d'accord avec vous.
1: Didier, à la tranche sur mer, quand même, les problèmes d'immigration et de sécurité sont légers. J'imagine. Oui, les
2: problèmes. Mais les problèmes Des mineurs sont, isolés. Il
1: n'y a pas de problème de mineurs isolés à la Tranche-sur-Mer, qui est un petit village charmant d'ailleurs. de C'est en Vendée ou en Loire-Atlantique, la Tranche c'est, c'est en Vendée. C'est, c'est en Vendée. Vendée. Donc c'est à la, à mais... la frontière, mais il n'y a, a pas de souci de mineurs isolés à la Tranche-sur-Mer. – Absolument, mais je parle au D'accord. niveau national, tout le monde subit ce genre de choses, et, et je vous dis
2: que Monsieur Macron n'a tenu absolument pas compte du score de Madame Le Pen, qui pourtant est parlant, ce n'est pas Monsieur Mélenchon qui est arrivé second, c'est Madame Le Pen, avec des projets qu'elle porte, qui sont certes extrêmes, mais qui sont réels. Monsieur Mélenchon porte les, les projets inverses, lui, il voudrait accueillir tout le monde, et Monsieur Macron a l'air d'écouter plutôt les, cet avis-là que... que que les électeurs qui ont voté très à droite.
1: Merci Didier. Je cite euh, le tweet d'Emmanuel Macron le 16 mai euh, qui euh, m'avait surpris, disons-le, puisqu'il avait écrit « Cher Elisabeth Borne, Madame la Première Ministre, écologie, santé, éducation, plein d'emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité, ensemble avec le nouveau nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche. » Et la sécurité était le dernier des thèmes qui étaient euh, mis en en exergue dans ce tweet. Je ne sais pas si pour lui, la sécurité est aussi euh, le dernier des thèmes dont il faut s'occuper. Mais en tout cas, dans ce tweet, il y avait avant écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique.
7: Et Europe. Juste aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui est factuel, le président est dans le, est dans le Tarn et annonce qu'il créera bien 200 brigades de gendarmes supplémentaires partout, partout en France parce qu'il faut plus de policiers, plus de gendarmes, plus de bleus et on a déjà créé 10 000 postes. Il est 13h38, une pause à tout de suite.
0: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Monsieur
1: Bayard est toujours avec nous, il est porte-parole des députés de La République En Marche et il joue le jeu des questions-réponses. Nous sommes avec Vincent, bonjour Vincent, qui voulait vous interroger sur la situation de l'hôpital. Bonjour, vous êtes infirmier libéral.
8: Bonjour Pascal et bonjour à votre intervenant. Monsieur Bayard. Bonjour. Euh, oui, en effet, oui, la situation de l'hôpital, euh, bon ben, bah, ça fait euh, écoutez, moi je suis diplômé euh, maintenant, ça, je vais attaquer ma 20e année, je suis diplômé. Euh, et ça fait 20 ans que je vois justement la catastrophe de l'hôpital public. Déjà ça avait commencé avec les 35 heures et quand je suis rentré en 2001 à l'école d'infirmiers et si vous regardez bien vos archives et je pense que monsieur le député euh, le saura aussi quand j'ai commencé déjà en 2001-2002 on faisait venir des infirmières d'Espagne et même euh, d'Europe et bon on avait monté le numerus clausus et puis les 35 heures ont déjà commencé à entamer l'hôpital et quand j'ai commencé à travailler dans un CHU euh, des Alpes-Maritimes on a aussi connu après euh, la tarification à l'acte, et ouais. c'est là où j'ai vu la catastrophe venir. Et c'est pour ça que la bah, tarification à l'acte, autant être infirmier libéral, à mon compte, ouais. parce que l'hôpital, euh, c'était gros comme un camion, désolé de l'expression, mais on le voyait que bah, il allait euh, périr euh, de pire en pire. C'est désolant de voir que c'est malheureusement avec le Covid que tout le monde a ouvert les yeux sur l'état actuel de l'hôpital public hôpitaux confondu, même les cliniques privées ou autres. Donc ma question elle est toute simple euh, voilà, moi ça fait 20 ans de diplôme 20 ans que je vois que et je suis pas le seul, hein, que ce soit des amis médicaux ou paramédicaux on le voit que ça va de pire en pire savoir maintenant si on donne un grand coup de pied dans la fourmilière et donc la question on Vincent arrête la on arrête la bureaucratie ou pas et
7: la réponse. Bon. Merci beaucoup Vincent pour votre témoignage et je partage beau, beaucoup de, de, de votre analyse d'abord ça, on vient de loin et les difficultés sont assez anciennes, ont probablement plus de 20 ans et je suis d'accord avec vous euh, tout, là-dessus alors nous, ce, la façon dont on essaie d'y répondre, alors moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas du domaine médical mais c'est vrai que j'ai, j'ai officié pendant 5 ans à, à la commission des affaires sociales à l'Assemblée Nationale et donc c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé dès, dès 2017 d'ailleurs sur le premier PLFSS, hein, c'est le budget de la sécurité Sécurité sociale, dessus, c'est d'aller au-delà. Pardon, je ne vais pas être technique. mais On a mis tout de suite beaucoup plus d'argent pour améliorer la, la situation. Je me souviens, de, de, dès 2018, on a fait sauter le numéro clausus pour les médecins, parce qu'évidemment, on avait un manque de médecins, mais il faut 10 ans, 12 ans pour avoir suffisamment de médecins. On s'est aperçu aussi que les médecins qu'on formait une partie d'entre eux n'exerçaient jamais. Entre autres, le, mé- le, 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 le métier de médecin s'est extrêmement féminisé et qu'une partie d'en, d'entre elles ne sortait de l'école et apprenait le métier puis décidait de ne pas exercer, ça ce n'est pas en plus pas été anticipé. Et donc on a on a un système qui est en plus avec la tarification à l'acte qui est parti à volo. Alors dès, dès dès 2018, on a commencé 2018-2019 à faire euh, sauter entre guillemets euh, des tarifications à l'acte. Je me souviens d'ailleurs c'était le rapporteur général Olivier Véran à ce moment-là avec nous qui avait fait qui avait poussé ces amendements pour qu'on puisse Faire sauter la tarification à l'acte, vous avez raison, c'est éloigné du médecin, on est devenu des comptables. On s'est éloigné pardon, du patient, on est devenu des comptables. Et donc, c'est, c'est aussi ça que nous payons 20 ans au fond, de comptabilité de l'hôpital, de comptabilité du système médical plutôt que du patient. Et donc, il faut revenir en arrière, il faut retravailler avec euh, les euh, dans une situation difficile, parce que vous avez raison, c'est aussi le Covid qui nous a ouvert à tous les yeux. On est déjà progressé avec le Ségur, il faudra aller beaucoup plus loin, rendre les carrières plus attractives, rendre nos hôpitaux, euh, les, le travail en hôpital plus attractif. Euh, on a un été qui va être compliqué, c'est vrai, dans certains hôpitaux, euh, mais euh, on a la ferme volonté évidemment, de, de changer le système. Vincent, est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse C'est bah, un constat. avec
1: le... euh, c'est... Je,
8: je, je, mais c'est un constat, et comme je vous ai dit ironiquement, j'aimerais vraiment un grand coup de de pied dans la fourmilière et qu'on arrête toute cette bureaucratie et vraiment, euh, comme vous l'avez et dit... Oui, mais la bureaucratie, c'est,
1: c'est la réforme de l'État. Ça ne concerne pas que l'hôpital d'ailleurs. C'est la réforme de l'État et manifestement, ah, c'est très non. difficile à mettre en Moi, place.
8: juste, je parle au niveau santé, mmh. les autres domaines, je ne veux pas m'aventurer parce que je ne sais pas. Mais au niveau santé, mmh. on a vu pendant le Covid moins de papiers, moins de bureaucratie, moins de trucs. Je ne sais pas pourquoi, mais on a quand même réussi mmh. à gérer le Covid comme on a pu.
1: Oui, mais parce que les médecins avaient repris euh, et les le, moyens, le pouvoir. Et ça a
8: quand même fonctionné.
1: Eh bien, merci coup... Vincent. Merci beaucoup, en tout cas, de ah. votre intervention. Il est 13h46. On essaye de parler de sujets très différents. Et Alain nous attend. Il va sans doute parler du pouvoir d'achat et interroger M. Maillard. A tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Participez au débat en appelant le 32-10, 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole. Il est 13h49.
1: Euh, parfois, euh, je me dis que les hommes politiques disent des choses infiniment plus intéressantes durant les pauses publicitaires que lorsqu'ils sont à l'antenne. Euh, mais vous souriez, Monsieur Maillard, mais c'est aussi un des vrais problèmes de votre euh, noble profession. C'est que vous dites des choses euh, très intéressantes hors antenne, comme si vous aviez peur de les dire une les fois que faites. vous êtes à l'antenne. Bien sûr que je veux que vous répétiez ce que vous m'avez
5: dit. Mais ah, d'abord, Laurent Tessier. Je vais prendre aussi des risques, devant Sylvain oui. Maillard. C'est vrai que le dernier quinquennat ben, n'a pas toujours été facile Pour les députés de la majorité, il vous a fallu Sylvain Maillard répondre matin, midi et soir Aux petites phrases polémiques d'Emmanuel Macron
3: Une donc Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés Ce sont ses mots
8: Hôtel, café, restaurant Je je, je traverse la rue, je vous en trouve Il
9: veut veut simplement des gens qui sont prêts à travailler Donc allez-y Nous sommes devenus une nation de de 66 millions de procureurs On met un pognon dingue dans des minima sociaux Les gens ils sont quand même pauvres on
6: n'en pas. Le Gaulois, réfractaire au changement. Et... et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
5: Vous redoutez d'autres petites phrases pendant 5 ans <rire> C'est dommage parce que c'est peut-être les phrases les plus intéressantes
1: d'Emmanuel Macron, si vous me permettez. Et, mais, mais, mais dire la vérité, parfois, c'est, c'est compliqué euh, lorsqu'on est un, peu, un homme politique. Et justement, que nous disiez-vous
7: pendant euh, la pause, Sylvain je Maillard Je dire sur les petites phrases, parfois elles ont été aussi dans, dans le contexte mal comprises. Mais moi, tout ce que vous avez dit, probablement il y a des formes à faire parce qu'on est le chef de l'État. Mais toutes ces phrases-là, je suis, je suis tout à fait en adéquation avec. Alors, c'est peut-être mon parcours, c'est peut-être ce que je suis. On parlait tout à l'heure, vous l'avez dit, et donc, j'ai, j'ai, a rien à, moi, j'ai rien à cacher. Hein. Le principe de précaution, je pense que c'est ce qui... Est, 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 donc, on a voté le principe de précaution sous Jacques Chirac. Je pense que c'est ce qui a commencé à... à à noyauter notre pays et la mentalité dans le pays entre autres sur l'administration sur le principe d'avoir peur de prendre une responsabilité et donc du coup euh, eh ben, c'est toujours un autre qui décide, donc personne ne décide vous savez qu'est-ce qui fait que, que les entreprises fonctionnent mieux oui, sont plus actifs. Pas... c'est parce qu'il y a quelqu'un qui décide, oui, on oui. a un problème de décision et d'assumer la décision, mais Pascal ça va aussi oui. pour vous, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend une mauvaise décision, mmh. au lieu de lui tomber dessus je me souviens par exemple de, de vous voyez, c'est pas du tout Ségolène Royal qui a pris la décision de mettre de l'argent, c'est pas mon bord politique dans, euh, euh, dans Euliez il y a quelques années vous savez, euh, parce qu'il était en, dé- en dépôt de bilan. Mmh. Il a mis 5 millions de la région Ch- Poitou-Charentes et la, et la boîte dépose le bilan trois ans après. On lui tombe dessus. Ah, quelle mauvaise décision bah, Vous savez quoi, les chefs d'entreprise, en, en permanence, ils prennent des décisions comme ça. Il y a des risques à prendre. Moi, et je j'entends pense qu'on est dans bien, une société où là, faut accepter les risques. Vous... Et je regrette que nous soyons dans une société où on n'accepte pas J'entends bien,
1: mais vous ne me l'avez pas dit, comme vous me l'avez dit. Hors antenne. hors antenne, vous m'avez dit vous avez été plus précis, vous avez dit le problème des politiques, c'est que plus aucun ne prend une décision parce que tous se couvrent avec le principe de précaution et inventent des comités, des audules, pour ne pas prendre de décision. Et, 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 c'est ça que vous m'avez et, et, dit. Et, et, vous ne l'avez pas dit de la même manière là bah,
7: Parce, Pro, je parce je que dis, vous j'ai...
1: êtes en train de me dire que vous ne servez à rien. J'ai... C'est ça que vous dites en gros. C'est, vous J'étais... dites les hommes politiques ne prend aucune décision. Vous ne,
7: dites, vous ne dites pas tout ce que j'ai dit. J'ai dit aussi que dans l'administration, d'une façon générale, tout le monde se couvre du oui. fait du principe de précaution. Mais donc vous dites et que vous ne prenez pas de décision. Ce n'est pas qu'on ne prend pas de décision, c'est qu'on a besoin m'aide. d'avoir, on a besoin, je finis d'une façon générale, d'avoir besoin. Je moi, crois je, que c'est là que vous moi, avez raison. Moi, je en sais, suis du monde. Vous, vous du avez monde, raison, du, en fait. Je suis du monde. Mais Pascal Proche, je suis du et monde. La et la crise politique, du
1: Covid, ça a été et, ça. Et politique. C'est que tout le monde s'est couvert.
7: Pascal Proche, je suis du monde et politique et du monde économique. Je fais les deux en même temps. D'ailleurs, oui. c'est, c'est une originalité de mon mandat, c'est que j'ai voulu continuer justement pour ne pas qu'on me dise vous êtes déconnecté, monsieur Maillard. Donc moi, je vous dis, il y a un problème dans notre administration et d'une façon plus général parce que tout le monde se couvre. Personne n'a envie de prendre la responsabilité. Pourquoi On a voté le principe de précaution il y a 20 ans maintenant, qui a parfois des effets extrêmement positifs, mais on va se dire la vérité. Personne n'a envie de, d'assumer un risque, et un risque important. Et ça, c'est un problème dans une société Et c'est qui, ce est pour qui s'est moi... Passé une société... donc euh, mais, mais toutes dans, mais, les décisions ont été prises à l'aune de mais cela. Mais Pascal Pro, c'est pas que dans le Covid, c'est dans, d'une façon générale, les décisions sont prises avec, euh, comme on dit, ceinture et bretelles en permanence. Et c'est pas... Et je crois que... C'est, mais... mais moi, j'appelle tous les Français, tous les auditeurs à réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que, que, que les politiques euh, puissent faire des erreurs et ne pas leur tomber en permanence dessus et les insulter sur les réseaux sociaux en leur disant qu'ils sont toujours incapables. Ils prennent aussi des risques. Parfois, il y a des mauvaises décisions, il y a des bonnes décisions, mais ils le font toujours en leur âme et conscience. Et moi, je regrette qu'au que, fond, euh, on ne retienne plus que ce qui ne marche pas. Et comme ça ne marche pas, eh bien, tout le monde, c'est ceinture et bretelles. Alain, je crois, euh, est avec oui. nous. Alain, Alain, bonjour, Patrick, qui, veut, bonjour,
1: bonjour, monsieur le qui veut vous interroger bonjour sur le, le pouvoir patient. d'achat. Oui, une question
2: toute courte. Hormis la, hormis la première décision qu'a pris Monsieur Macron, qui a été de leur augmenter la CSG, quand est-ce que vous comptez vous occuper des retraités afin qu'ils puissent se nourrir et se chauffer
7: euh, Pascal, rebonjour, euh, pardon. Euh, juste pour vous dire, sur les, pour les retraités, euh, nous avons, il y a une augmentation dès le mois de juillet, d'ailleurs c'est dans le, dans le, le prochain projet de loi, si euh, évidemment les électeurs nous donnent la majorité, la majorité Emmanuel Macron, euh, pour une augmentation de 4% de votre pension, de toutes les pensions, et il y a déjà eu une augmentation de 1% au début de l'année. Donc c'est une augmentation de 5% sur l'ensemble de l'année. Alain,
1: pourra... vous, vous êtes retraité non, 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 je suis bouché à morto, moi. Ah, ah oui, je, vous nous appelez euh, parfois, mais... Euh, ouais. la, que, par, moi, la, la question... question je... La question, allez, on a une retraite aussi en fonction de ce qu'on a travaillé. On ne va pas non ben, plus ben, raconter de salade. Si on peut travailler toute leur ah, vie, mais, bah, ils ont une Pascal, retraite plus faible, hélas. Eh ben,
2: Pascal, Pascal, je vais vous... Ben, tu, en, en 10 secondes, moi j'ai des exemples pourquoi je la pose, la question, alors que je ne suis pas retraité. Parce que moi, trois ou quatre fois par semaine, j'ai des retraités qui viennent dans mon magasin, qui me donnent envie de pleurer. J'ai une dame dans mon magasin a 'a travaillé 37 ans dans la même boutique, elle touche 860 euros de retraite.
7: Euh, C'est pour ça, pardon, je je reprends la parole. C'est pour ça. Mais évidemment que c'est extrêmement difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que dans la campagne présidentielle, ce qu'a proposé le président de la République, c'est que dans la transformation du système de retraite, de ce que nous voulons porter, nous voulons que le minimum de retraite soit à 1100 euros pour une, 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 une carrière complète. 1100 euros, ça nous semble le minimum euh, euh, acceptable. Et donc là, je suis d- tout à fait d'accord avec vous.
1: Alors, on se retrouvera sans doute après la pause, mais Jean-Alphonse Richard vient
7: toujours nous.
1: Vous écoutez l'heure du crime, hein, Sylvain Maillard, De temps en temps avec Jean-Alphonse Richard, je quoi, aimez je,
7: J'écoute. Euh, aimez j'écoute, euh, j'écoute très peu, j'ai pas beaucoup de temps, je regarde très peu la télé. Vous pas la sieste l'après-midi, hein un petit peu Non, malheureusement. Non, non, vous, non, j'ai, j'ai, vous, avez, vous avez compris que j'ai un podcast. Un, un peu court. Et vous aimez podcasté. les
1: histoires criminelles
7: et j'aime bien, j'ai, surtout j'aime bien votre voix. Ah, ah, bah, bah,
1: bah,
6: combien
7: de, combien de fois on a, vous a dit dans votre carrière qu'on aimait bien
1: votre voix et votre rythme de voix, Jean-Alphonse? incalculable Vous êtes The Voice. Mais non, mais je n'ai pas
6: à répondre. <rire> non, mais ça me jeune. Non, mais, mais... Ça, oui, mais en même temps, la voix pour un. Ah, ben pour la radio. En pour en la plus, radio, c'est, c'est Il faut que le message passe et... et puis que le récit passe. Et le récit, c'est l'heure du crime. Avec aujourd'hui, <rire> euh, mon cher Pascal, une, une mort qui ressemble à une scène de film, une scène de James Bond. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est celle de l'homme d'affaires Fabrice Vial, tout aussi riche que discret. Ce 13 avril 2011 après minuit, il est à l'arrière de son yacht dans la baie de Porto Vecchio quand sa coupe de champagne Explose. En fait, il a été touché par une balle, il meurt aussitôt. Une seule balle et le tueur, c'est un sniper qui était sur un Zodiac, sur un petit bateau. À 120 mètres de là, il a touché sa cible. Ainsi commence l'énigme Fabrice Vial. Et eh bien, on va raconter cette énigme et cette enquête dans l'heure du crime aujourd'hui sur RTL à 14h30.
1: On va marquer une pause, on retrouvera Alain parce que son témoignage, Alain, il est bouché. Et il est au contact de la réalité de clients qui entrent dans sa boucherie et qui sont parfois en très grande difficulté financière, c'est ce qu'il nous disait il y a un instant. La pause, Sylvain Maillard est toujours avec nous.
0: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr Il est 14h pile
1: Trois infos à retenir avec Agnès Bonfils.
10: Le choc en Saône-et-Loire. Ce matin, le corps d'une adolescente de 13 ans a été retrouvé derrière l'école primaire de son village, Clessé, à une quinzaine de kilomètres de Mâcon. Son petit ami de 14 ans vient d'être placé en garde à vue. La piste d'une rupture amoureuse ayant tourné au drame est envisagée. La jeune fille a été découverte avec un couteau dans le cou. Elle présente également de nombreuses traces de violence. Évidemment, très grosse émotion dans cette commune de 1000 habitants à peine. Tout comme à Cluny où la victime allait au collège. Là, une cellule de crise a été mise en place, comme l'explique Sophie Bruyère, la principale de l'établissement. Je suis passée avec monsieur le recteur donc dans chaque classe de l'établissement pour tenir informé les élèves de cette situation. Euh, par ailleurs, donc les élèves qui l'ont souhaité sont reçus actuellement par les personnels de l'éducation nationale déployés dans le cadre de la cellule psychologique. Euh, bien évidemment, l'ensemble des personnels est également là pour les accompagner au mieux dans cette situation que nous vivons de manière extrêmement profonde. Tout le monde se connaît, ce sont des villages. Nous également, bien évidemment, nous connaissions cet élève. Euh, c'était une jeune fille voilà, réservée, une jeune fille de quatrième euh, voilà, qui vivait euh, sa vie d'adolescente comme euh, tout à chacun. Des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL. Emmanuel Macron interpellé à Gaillac, c'est notre deuxième information. Le président de la République est aujourd'hui en déplacement dans le Tarn sur le thème de la sécurité. Une jeune femme l'a vertement apostrophée sur la présence de ministres visés par des affaires de viol et d'agressions sexuelles. Une situation moins pire que prévue à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En raison d'une grève de personnel, oui, il y a eu des retards ce matin, au départ et à l'arrivée. Mais pas d'annulation, ces perturbations devraient durer jusqu'à la fin de la journée. On passe à la météo pour demain. La journée sera ensoleillée, sauf de la Bretagne aux côtes du nord pas de calais où les nuages donneront là quelques pluies. Les courses, pas de résultats à vous donner, Pascal, car ce sont des nocturnes qui ont lieu à Longchamp. Je vous rappelle les pronostics de Dominique Cordier, sachant que le 14 est non partant. Dominique vous conseille l'As, le 13, le 5, le 7, le 10, le 9 et le 11. Dernière minute, le 5, Cannes. Merci Savez-vous.
1: Agnès. Merci. Il est 14 h 2
0: c'est jusqu'à 14h30.
10: Les auditeurs ont la parole sur
0: RTL avec Pascal Pro.
1: Alain, Alain qui était avec nous euh, il y a une seconde, qui est bouché, qui parlait d'une femme qui a travaillé 37 ans dans une boutique et elle vous a sans doute parlé de son cas puisque vous connaissiez ouais. précisément la, la retraite qu'elle touche. Elle touche donc. Vous m'avez dit moins de 800 euros, c'est ça 800,
2: 860 euros de
1: retraite. 860 euros. Mais cette, quel âge elle a cette femme
2: Elle a 65 ans.
1: Elle a 65 ans. Elle est euh, en couple ou elle est euh, seule? non, elle vit seule. Donc elle, elle vit seule. Elle
2: a un loyer, elle a un loyer de 430 euros.
1: Donc elle vit seule avec 865 euros. Elle a des mmh. aides, elle euh, cette, cette dame.
2: Apparemment très, très peu. Mmh. Ouais. Mais euh, après, moi, quand on vient à dire euh, qu'on fait une notre carrière tout ça, moi je, je suis intervenu l'année dernière le, dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Mmh. Je suis patron pourtant. Hein. Et moi, j'ai dit, et moi, j'ai dit à RNC que, au jour d'aujourd'hui, vu le coût de la vie, il faut passer les salaires à 1800 euros, le SMIG à 1800 euros net. Mais pour ça, faut nous baisser les charges patronales de 40%. Et au moins, on aura des retraites décentes.
1: Alors manifestement Après, c'est pas possible techniquement parce qu'il faut, faut bien que l'argent soit récolté ouais, par ouais. l'État donc ouais. dans votre système 1800 euros net, le SMIC et une baisse de 40% des charges, des charges patronales. patronales c'est un manque à gagner j'imagine pour l'État mais ouais, c'est ouais. vrai que cette affaire de SMIC est, et, et M. Maillard va pouvoir vous répondre les gens ne comprennent pas, si on augmente immédiatement le SMIC, par exemple, on le passe à 1 500, 1 600 euros net. Par exemple, mm-hmm. vous qui êtes industriel et qui mm-hmm. avez dans une entreprise, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au SMIC chez vous Non,
7: ouais. Parce Parce que que la... mais, un peu, mais un peu plus, on a une bon. amélioration. Faut, faut, faut c'est être...
1: impossible C'est non, impossible non,
7: mais économiquement Mais ça dépend des, des situations. Euh, d'abord, euh, le SMIC, c'est, c'est une, une, un début d'un moment, ça devrait être dans le début de carrière et c'est un, un, un salaire d'entrée mais évidemment une personne ne devrait pas rester au SMIC toute sa vie ça, c'est, 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 c'est très clair euh, d'abord il faut voir entreprise par entreprise il y a des entreprises qui ont les moyens de payer plus d'ailleurs souvent elles payent plus pour garder les salariés parce que ce qui est bien dans la situation à l'heure actuelle c'est quand on, est, on arrive on espère, nous, on, on travaille pour être au plein emploi on, est déjà, on a déjà bien amélioré la situation mais pour être au plein emploi c'est qu'à un moment bah, le personnel s'il est mal payé il part ailleurs parce qu'il se trouve du travail plus facilement ailleurs et donc c'est pour ça que aussi, nous, ce sera une pression à la hausse pour les salaires. Il y a des entreprises qui peuvent payer, c'est pour ça qu'on va faire la prime Macron, donc euh, jusqu'à 6 000 euros de, de prime désocialisée, défiscalisée, pour les entreprises qui peuvent. Et puis pour les autres... C'est ent- quoi la prime Macron La prime Macron, c'est ce, que, ce à quoi c'est, c'est pour engagé pour les entreprises le pour, pour les entreprises, tous les, tous les euh, patrons pourront donner une prime euh, cette année, jusqu'à 6 000 euros à leurs salariés qui sera désocialisée défiscalisée en fonction des moyens, c'est-à-dire que c'est, c'est sur le, volontari- euh, le volontariat. Mmh. Et donc, évidemment, ce sera une amélioration pour ceux qui peuvent. Et puis, il y a des entreprises qui sont en grande difficulté. Et je les oublie pas, celles-là. Donc c'est 0% eux, de payer plus que le SMIC, c'est pas possible. Donc, c'est 0% de charges Pas difficile. de charges et pas d'impôt dessus. D'accord. Toutes les entreprises. Ça, c'est voté ça, c'est dans la promesse euh, euh, du président pendant le, euh, la campagne électorale. Oui. Si les Français et nous font confiance, pour les font une majorité pour la, euh, donnent une majorité à la majorité présidentielle, oui. nous voterons dès le mois de juillet pour que cette mesure se mette en application Alors jusqu'à ça, 6 000 euros. c'est important pour le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a beaucoup qu'on appelle la prime Macron. Et voilà. on va tripler. Originellement, c'était 2 000 euros maximum. Oui. On veut que ça passe à 6 000 euros.
1: D'accord. Et quand aujourd'hui, euh, un, patron donne hein, hein, euros, quand un patron donne aujourd'hui 6 000 euros, ça lui coûte combien une fois qu'il a payé des charges alors, patronales et une alors, fois qu'il a payé C'est très simple. En France, la à peu près,
7: il y a, a 21-22% de charges salariales. Donc le, 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 le salarié paye. Ça, mm-hmm. ça dépend évidemment du montant. Et puis on a une, des cotisations autour de 36%. On va, on va dire, parce qu'il y a, il y a plusieurs possibilités, 36% du patron. Donc vous avez raison, si on fait un calcul rapide, ça veut dire que quand vous donnez un, pour 100 euros 100€ de base, ça coûte 136 euros au patron mm-hmm. et le salarié va toucher 78 euros. Mm-hmm. C'est, c'est, ça, ça, je je pensais que ça coûtait... Plus cher au patron. Attends, je, je dis
1: toujours 150 attendez, euros. Avant, je dis avant toujours, il y a 50%. Avant de... l'impôt
7: sur le revenu. Parce ouais. qu'il y a l'impôt sur le revenu. En et plus. ça, ça sera euh, évidemment défiscalisé. donc, ce sera pour, le pour le salarié. Pour le salarié. Et pour le patron, il n'y aura pas de charge patronale dessus. Donc, ah. c'est plus facile de ah. donner. Ça, c'est très intéressant. Bah, quand oui, hein, mais on, a, 6 000 on, euros. On, on, on l'a dit et redit pendant la campagne présidentielle. Si, si, les, si les électeurs nous, ouais. font, nous donnent la majorité, ouais. ce sera mis en place dès le mois de juillet. Bon, Alain, vous qui êtes bouché, vous êtes
1: à votre compte Oui.
7: Et vous avez combien
1: d'employés Ah, ben si on arrivait à en trouver, ça serait bien. Ah ouais, vous n'avez pas d'employé Vous êtes non, tout seul le dans la
2: boucherie bah, je, suis le, je suis le fameux boucher qui a dû fermer à Noël l'année dernière,
7: ah pour oui. manque de personnel. Ça, c'est absolument incroyable. Et vous n'arrivez pas à trouver un boucher dans votre boucherie Rien du tout. Vous, vous arrivez à trouver des apprentis... Pardon, parce que j'ai porté la formation sur l'apprentissage, qui est quand même un grand succès, pour le coup du, du quinquennat. Vous n'arrivez pas à trouver d'apprentis Non plus. D'accord. Vous, vous êtes où À À Morteau. À Morteau.
1: Okay. Mais pourquoi C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas d'apprenti ah bah... boucher à Morteau
2: Ah ben bah non, mais apparemment c'est général en France, hein. Je veux dire, même les ouvriers et oui. toutes les corporations qui sont en train de rechercher et qui
1: personne ne trouve. Oui, c'est combien d'habitants Morteau 6 euh... 000. C'est combien 6 000 habitants. 6 000 habitants, c'est vrai que c'est une petite ville, euh, une, un petit. Euh, y a pas, c'est pas une, une grande agglomération. Quelle est ouais. la ville la plus proche de Morteau, euh, la, la grande ville, Alain Ah ben, bah, Besançon. C'est à combien de kilomètres, Besançon 60 kilomètres. Oui, donc, oui. Euh, on peut, alors oui, alors c'est vrai que faire 70 km tous les jours pour aller travailler
7: à Morto si vous habitez Besançon ça peut vous coûter aussi cher à l'arrivée bon Après, il faut bien. regarder, il y a des situations évidemment très diverses sur, dans le recrutement, mmh. mais euh, on a ouvert des centres de formation pour apprentis partout en France, on a plus de 718 000 apprentis quand on est arrivé en 2017, hein, je leur dis, c'est 275 000, donc on a transformé, on a mis l'apprentissage à disposition de tous les jeunes partout en France, et notre objectif c'est d'être à un million. Moi, je, je vous invite vraiment à, à, à vous rapprocher euh, euh, de votre chambre des métiers, de, de l'artisanat, parce que normalement, euh, et de la Confédération des Bouchers, parce qu'il y a normalement, il y a quand même, on en beaucoup. Moi, je vois rien qu'à Paris, on a euh, un centre de formation pour apprentir. C'est vrai qu'ils sont très demandés, mais on forme quand même beaucoup de jeunes et je suis certain qu'il y en a Alain. beaucoup qui voudraient venir euh, avoir une expérience surtout, d'autant plus si vous êtes tout seul, peut-être que vous allez transmettre Alain. votre
1: entreprise et ça peut être intéressant aussi. Alain, il y a une question que j'ai oublié ouais. de vous poser et, et qui est pourtant évidente, mais si vous augmentez euh, le salaire de, du boucher que vous allez recruter, peut-être qu'il va venir. Combien vous lui proposez aujourd'hui 2000 euros net pour 35 heures. C'est pas mal, c'est vrai hein? que c'est... À 2000 après, après, euros net pour 35 après, Pascal, heures, vous ne trouvez pas de boucher Pascal, 2000 euros net pour 35 heures, il faut quand même bien se rendre compte que ça, ça coûte presque 4000 à l'employeur. Et Non mais moi je, je, je suis fasciné, hein? je, peux, je peux connaître le chiffre d'affaires de votre boucherie euh, Alain C'est un chiffre d'affaires conséquent. Hum, bon d'accord, c'est, c'est, c'est un chiffre d'affaires à 5 chiffres euh,
2: Non, annuel, annuel c'est un chiffre d'affaires à 6 chiffres.
1: Oui, c'est, d'accord. À six chiffres oui. annuels. Et vous ne trouvez pas, alors que le salaire paraît bon, 2000 euros net. Bah oui, on a du boulot pour quatre personnes, quatre hein, personnes. Mais alors C'est... comment vous faites euh, dans votre boucherie euh, vous... Comment je
2: fais, Pascal ben, Je vais vous le dire. six jours sur sept je fais 5 heures du matin et 8 heures et demie le soir.
1: Enfin, c'est, c'est, c'est quand même extra, c'est, c'est extravagant hein. c'est, c'est, c'est la ouais, vie quotidienne des français Mais cette émission est exceptionnelle Parce qu'on entend ça nulle part euh, Pardonnez-moi de vous le dire comme ça là, Mais vous, vous ne me racontez pas en, en, Entre guillemets des salades Ce qui serait pour un boucher paradoxal Vous vous levez vraiment à 5h30 Et vous vous couchez Vous arrêtez de travailler à 20h30 Non non, je me lève pas à 5h30 Je me lève à, je me lève à 4h Parce que j'ai une
2: demi-heure de route pour venir au magasin Tous les jours, Tous les jours mais, mais Pascal, moi je me plains pas, je suis en bonne santé, j'ai du boulot. Moi je pense qu'ils sont retraités.
1: Mais vous êtes fatigué quand même. Ben non, je suis fatigué, mais la fatigue physique, c'est pas une maladie. Mais vous arrêtez à 20h30 de travailler Ouais. Et la boutique ferme à quelle heure La boutique ferme à 19h. Et pendant 1h30, c'est vous qui euh, remettez ben, tout en que, place dans les, les frigo Il faut
2: bien que je vide tout et que je nettoie.
1: <rire> moi je pense qu'il faut faire un reportage
0: sur vous. Et les 14h11, <rire> non, non, je... on marque une pause. Les électeurs ont la parole. <rire> sur RTL Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Il est 14h13,
1: c'était formidable hein, le témoignage de, d'Alain, parce que c'est, c'est la France au quotidien Alain, vraiment, je vous remercie euh, grandement Je euh, bah non, mais euh, je, je trouve votre témoignage sidérant pour euh, tout vous dire, mais vous avez une vie personnelle quand même Alain bah Oui, parce que je bosse avec mon
2: épouse donc On on est ensemble, un amoureux au travail.
1: <rire> Mais, <rire> quand,
2: quand... Mais <rire> se lève aussi à 4h, votre épouse euh, Oui, se lève en même temps que moi, oui. Parfait.
1: Bah, bah, enfin, quand vous rentrez à 20h30, vous êtes crevé quand même. Vous, 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 vous dînez et vous allez vous coucher immédiatement.
2: Au moins, je regarde un petit coup la télé, puis on se couche à 10h. Ah bah, et, et, et pas de sieste dans la journée, rien du tout Oui, tous, tous les midis, je fais une demi-heure de sieste, les bras en croix sur ma table. <rire> Pourquoi les bras en croix Non, les bras croisés, je mets ma tête sur mes bras et puis je fais une demi-heure de sieste et puis je récupère. Puis voilà. Et vous
1: avez des enfants, là Ah oui, ils sont grands maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Ah, Je suis d'accord, mais comme vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Et vous prenez des vacances de temps en temps Oui, 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 l'été. Bon, l'été. Et bon, bah écoutez... Ouais. Euh, mais écoutez le, travail,
2: on... le travail, c'est pas mortel, hein
1: Mais je je suis d'accord avec vous, moi j'adore ça le travail. Mais euh, j'adore le travail, mais peut-être que vous travaillez beaucoup. Est-ce que vous pensez que au fond, il y a des gens qui sont venus travailler parfois dans votre boucherie oui. – Et, et oui. vous êtes dur à bosser, parce que comme vous êtes peut-être ouais. exigeant, peut-être qu'ils se disent, on a affaire à quelqu'un qui bosse 20h sur 24, qui pense qu'à ça, et c'est trop dur. Non,
2: – Non, 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 non mais je, moi, je, quand j'ai 35 heures, ils font 35 heures, les heures supplémentaires, je les ai toujours payées. Moi, je ne mets pas de RTT. Par contre, par contre c'est vrai, et je, je fais mon mi culpa j'ai une réputation de patron très rigoureux, très exigeant.
1: – C'est ce que j'avais voilà. peut-être imaginé. Mais vous aussi, vous êtes un patron, vous avez 120 personnes. C'est dur le management
7: non, mais, enfin là je viens en tant que député donc euh, oui. je vais pas vous pas, pas parler oui, mais de, de ma station, mais personnelle mais je... merci beaucoup pour ce témoignage parce que moi je crois profondément au travail je pense que le travail c'est l'émancipation moi toutes ces philosophies ou ces politiques qui disent qu'il faut moins travailler évidemment il y a tra- des y tra- y travails très difficiles il y a des horaires parfois très difficiles qui usent plus et ça il faut en, 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 en tenir compte mais moi le travail c'est ce qui est c'est ce qui émancipe, et le fondement même de mon engagement, que ce soit de chef d'entreprise ou de politique, c'est justement le travail. Le travail, je pense que c'est ça qui, qui émancipe. Merci Alain,
1: on est avec Jean-Marc. On n'a pas parlé oui. du sujet dont on va parler à l'instant, qui est la montée de la nupe. Bonjour Jean-Marc, et une question pour Monsieur Maillard.
9: Oui, bonjour Pascal. J'entendais que M. Maillard évoquait tout à l'heure le principe de précaution, et alors il y a l'esprit des lois, il y a Montesquieu, la séparation des pouvoirs en XVIIe siècle. Je voulais savoir euh, le français a l'air friand de cohabitation. Il y a eu euh, la cohabitation avec euh, avec Monsieur Mitterrand 86-88. Il y a eu après avec Jacques Chirac, Jospin. Mais je voulais savoir euh, si Monsieur Maillard n'avait pas peur du fait que pour une fois la gauche s'est concentrée et s'est unie. Qu'elle est bon, revigorée au niveau de sa force, je veux dire. Et est-ce que euh, il, il la craint pas pour dimanche
7: D'abord dire euh, merci pour la question. D'abord dire que oui, Jean-Luc Mélenchon a fait le coup politique euh, de, de, de l'entre-deux-tours en tout simplement rappeler que Jean-Luc Mélenchon a perdu au premier tour et il a réussi à rester au centre du jeu. Moi, je, je, je ne confonds pas la gauche et l'extrême gauche. Voilà Jean-Luc Mélenchon c'est l'extrême gauche qui a fait une OPA sur le reste de la gauche. Moi je vous le dis Avec la, la Nupes euh... la Nupes n'existera plus mmh. le 19 euh, juin au soir, à 20h01. Je pense chacun reprendra ses goals et repartira de son côté. Donc voilà, je ne fais pas de la politique fiction. Après, moi, je suis moi-même candidat, donc chacun s'occupe de... Il de, 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 y a 577 euh, euh, situations particulières et chacun s'occupe de son territoire, essaie de convaincre les uns les autres. Mais, mais d'abord, ça ne fait pas partie de mes peurs et je crois fondamentalement que les Français vont être cohérents et vont donner une majorité au Président de la République. On a beaucoup d'enjeux. On a parlé tout à l'heure d'écologie, d'industrie, de travail. On faut qu'on aille vers une société du plein emploi. On a besoin de développer que le travail paie plus. On on a besoin de de créer en France. Et je crois que c'est ce que veulent profondément les Français. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une majorité autour du Président de la République. Jean-Marc, est-ce que cette réponse vous satisfait Bah, Moi, je rappellerai, Pascal, euh,
9: la devise que vous connaissez, celle de Raymond science, si je puis dire, c'est-à-dire l'union fait la force en Belgique. Eh bien, euh, moi, j'ai un peu peur hein, euh, que... Enfin, quand j'écoute les sondages, je vois que les sondages montrent à égalité, on va dire, pour faire bref, euh, la majorité présidentielle et euh, la NUPES. Donc, euh, en termes de siège... Je ne sais pas ce ce qui va se passer avec le second tour. Mais bon, euh, je me dis qu'on est peut-être à l'aube d'une surprise possible et d'une cohabitation nouvelle. Eh bien, on en parle peut-être après la pause. Il est
1: 14h18.
0: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro
1: sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
1: Il est 14h21, vous n'avez pas peur donc de la NUP ou de la NUPES Vous pensez pas qu'elle puisse vous mettre en difficulté Vous pensez non, non, enfin, en clair qu'il y
7: aura non. majorité je, je pense que les Français seront, seront cohérents et donneront mmh. une majorité et, et vont pas donner une majorité à l'extrême gauche. Je le souhaite et, je, et on se bat pour ça. Euh, dernière question peut-être c'est Marc Bonjour Marc Qui
1: est dans le commerce agricole Et qui voulait vous poser une question Bonjour Pascal,
9: bonjour monsieur Maillard Alors tout d'abord bah, Félicitations à vous parce qu'on a eu un des meilleurs ministres de l'agriculture Depuis bien des années en La personne de monsieur Normandie. Et moi je souhaitais savoir euh, Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter, stopper le génocide agricole Qui nous, qui nous touche parce que les jeunes générations ne veulent plus venir dans l'agriculture, et notre agriculture vieillit. Je pense que 50% des paysans mmh. ont plus de 55 ans, et le métier n'attire plus. Il faut
1: absolument Alors le mot génocide, attirer. j'entends ce que vous voulez dire, que la disparition des agriculteurs, je, je me permets quand même de, 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 de dire que
7: ce mot euh, n'est pas adapté, si vous me permettez. La réponse de Monsieur Maillard, en tout cas. Bon, bonjour à vous, euh, tout à l'heure. Merci pour euh, Julien de Normandie. Je lui transmettrai, c'est effectivement quelqu'un, même humainement, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je voulais juste petit aparté. Mais mais au-delà de ça, euh, euh, dire que euh, tout à l'heure, on avait un, un boucher à, à Morto qui, qui s'exprimait, qui disait qu'il n'arrivait pas à trouver de personnel. Ben, vous êtes dans un métier qui, paraît, 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 pareillement que, que le boucher, qui est un métier qui est perçu beaucoup nos, par nos jeunes comme extrêmement difficile. D'ailleurs, c'est des métiers exigeants, qui demandent du travail, qui demandent des heures, qui demandent de la passion aussi. Et, et donc, on a du mal à recruter dessus. Nous, ce que l'on pousse, c'est évidemment à, à ce que vous puissiez rentrer. D'ailleurs, on, on l'a mis dans la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, que vous soyez plutôt dans la formation et que vous puissiez plutôt expliquer à nos jeunes vos métiers, vos métiers passion, ce que vous faites et que vous puissiez... Euh, plus facilement, en fait, euh, les intéresser. Je crois qu'il y a beaucoup d'urbains, moi je suis un urbain, pardon, juste une seconde, je suis un urbain, et il y a beaucoup d'urbains qui ont besoin, s'ils découvraient ce que vous faites, je pense d'ailleurs, beaucoup découvrent à 40 ans, mais découvrent tôt ce que vous faites, je pense qu'ils ils, ils seraient passionnés. Mais il faut faire mieux connaître votre métier, c'est passionnant, mais ça demande du travail.
1: Merci Marc, merci à M. Maillard, qui a répondu avec beaucoup de franchise et de muscles, parfois <rire> à nos interrogations, et aux miennes en particulier. Il est 14h24, le débrief.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: Les électeurs ont la parole. Sylvain Maillard, porte-parole des députés La République En Marche, était votre invité. Tu
0: seras bien.
5: Ah oui, ça c'est sûr, nous savons accueillir. Tout d'abord, nous mettons en avant notre invité pour qu'il se sente en pleine confiance. Vous êtes d'une certaine manière l'invité idéal (rire) aujourd'hui. Et pour cause, nous avons parlé de la fin de la vente des voitures neuves essence ou diesel à partir de 2035. Sujet parfait pour Sylvain Maillard.
7: Sur la voiture électrique, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Et moi, j'ai la particularité d'être député, mais aussi d'être industriel. Et donc, c'est un domaine euh, sur lequel je travaille depuis euh, plus de 20 ans.
5: Et notre invité était même très pressé de rentrer dans le studio.
1: David, vous allez rester avec nous, parce que comme Monsieur Maillard. Euh, bah finalement il rentre. Il est tellement en colère, il est en train de m'écouter il me fait des grands gestes derrière la vitre
5: Ah mais vraiment, il ne tenait plus en place même monsieur Boubou, que notre monsieur Réseaux sociaux et gardien de la régie, ne pouvait pas le retenir
1: Il était donc dans le petit salon d'attente, en salle d'attente d'une certaine manière il était derrière la vitre et il
5: écoutait David et il me regardait, il faisait des grands gestes J'ai dit à Sylvain Barrière, entrez dans notre studio. Et David est intervenu en début d'émission, il était contre la fin des ventes de voitures neuves, essence ou diesel en 2035 mais
2: J'ai plus l'impression d'être pris pour un mouton et une vache à lait et puis bientôt on aura bientôt plus de viande dans notre assiette
5: je pense ouais, et pas question de se mettre à la voiture électrique et là, la bataille tant attendue est arrivée, musique de tension Damien premier coup envoyé par David, monsieur David, bonjour, David. Monsieur Maillard, ça fait trois fois que je vous dis bonjour bonjour, excusez-moi Voilà, déjà c'est la base et bam, allez David on enchaîne mais attention Sylvain Maillard est prêt on est les plus propres au monde. Donc, il y a un moment, c'est pas à nous de faire des
7: efforts pour les autres. mais ça ne peut pas fonctionner comme de... ça, mais... oui, oui. ça, l'écologie. Non,
5: ça... ça ne suffit pas pour coincer notre invité. Alors, David fait appel à un ami. Pour cette bataille, il choisit le plus sage d'entre nous, vous, Pascal, pour monter sur le ring.
8: Non, mais attendez, On doit tous faire arrêtez, des
5: arrêtez de donner des leçons. On... Non, non, mais je vous, vous dis,
9: Pascal,
1: non, Monsieur Maillard, euh, arrêtez, si, 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 arrêtez de, si de donner Donc des on leçons les on aux... Non non, arrêtez de donner des leçons aux gens. C'est aussi un des problèmes que vous avez. Vous avez quelqu'un qui est là au micro qui vous dit ça et vous lui dites ça ne fonctionne pas comme ça. Il a le droit de penser ça. Mais bien sûr, je réponds. Non mais il a le droit de penser ça. Donc on ne peut pas donner des leçons. Je vous rappelle que vous êtes dans une majorité avec un Premier ministre qui a pris un avion pour
5: aller voter. Alors arrêtez de donner des leçons aux gens. Ce qui est sûr, c'est que Pascal et Sylvain Maillard ne partiront peut-être pas en vacances ensemble. Ou alors ce sera Moui Caliente.
7: Vous avez un Premier ministre qui a pris un avion pour aller voter. Oui, parce que vous savez bien le problème de de sécurité. Ah bon bon, d'accord,
5: lui il a le droit
1: non, mais c'est important. C'est
7: pas interdit de prendre l'avion à Pascal Pro. Oui, c'est sauf, pas interdit. Sauf que c'est peut-être pas écologique. Ah,
1: ben ça, c'est pas il prend le train de nuit, il prend le train de nuit s'il si veut donner c'est des leçons,
5: et puis il, il va voter, et puis il revient le lendemain. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. <rire> Grosse ambiance ce midi, mais quittons-nous avec le conseil de Jaudassin. On s'est
8: aimé.
1: Bien souvent, je dis à l'antenne des choses que je, je ne dirais pas dans la vraie vie, mais je me fais le porte-parole de ce que j'entends parfois, et c'est aussi notre métier que de faire, de porter cette parole-là. Mais je remercie Monsieur Bayard d'abord pour sa courtoisie et, et, et pour l'échange que nous avons eu. L'heure du crime, c'était pas nous l'heure du crime et, 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 ah, j'espère, et non.
5: j'espère. Non, et, non et,
6: et en revanche c'est à vous désormais. Oui, la vraie heure du crime. Mais aujourd'hui, écoutez, la, vrai. <rire> la vraie heure du crime. Euh, un homme sur un yacht, une coupe de champagne qui explose et l'homme qui tombe, eh bien c'est la mort euh, absolue qui a frappé sur ce bateau Fabrice Vial. On en parle tout de suite dans l'heure du crime. Retrouvez
0: tous nos podcasts sur l'appli RTL.